0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí con el creador del libro eh, El arte del revelado, eh, Fran Nieto. Hola, Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Fran, y hola a todos los que nos escuchan, muy buenas. Eh, Hoy quiero saber eh, consejos eh, para escoger el mejor programa de revelado. ¿En qué te basaste tú para escoger eh, el programa de revelado que explicas en tu libro?
1: Bueno, en realidad. Espera, espera,
0: espera, explícamelo después de la intro. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, eh, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues, como ya sabéis, a través de nuestros vídeos en nuestro canal de YouTube, de nuestros audios, de nuestros podcasts, en las plataformas habituales, iTunes, iVoox, Podbean, allá donde haya un podcast eh, sobre fotografía, allá que estamos nosotros. Y hoy, pues, estamos con nuestro colaborador favorito, que hace tiempo que no te lo decía, Fran, <ríe> Fran Nieto, ¿qué tal? Ay, ¿Cómo estás?
1: Ahora rojo, con todas estas emociones que me desprendes... Pff. No, ro-
0: rojo no está, que te has puesto ahí una iluminación ya profesional. Eh, qué bonito, Está tanto esta envidia ya, ¿eh?
1: Claro, es que antes estaba como una luz que quedabas tú mucho mejor que yo y eso no podía ser.
0: No puede ser, no puede ser. Y además me brillaba la
1: calva y eso da muy mal efecto. Así que ahora hemos puesto aquí un paraguas con un foco LED ahí de un coeficiente de reproducción cromático de 97 y luz con todo mi esplendor.
0: Muy bien, muy interesante ¿eh? todo esto. Vamos a ver, ¿tú, ¿tú nunca te has preguntado por qué eh, yo hago mis programas con, con la gorra puesta? Ah, ¿Ahora qué dices eso de, de ya, reflejar en que... la calma? <risa> bueno, pues nada, historias, batallitas para, para no dormir, como siempre tenemos aquí en, en nuestros podcasts. Uh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, ahí trabajando bastante, hay una paradita técnica por una operación que me hicieron y ahora estoy recuperando el ánimo y las ganas de trabajar, estoy haciendo bastantes tutoriales últimamente, estoy intentando hacer dos o tres por semana y llevo un par de semanas que estoy manteniendo el ritmo.
0: Muy bien, muy bien. Te veo ahí a tope. Ya, ya mismo te vemos ahí, como decíamos, ¿eh? a, a cuatro patas haciendo <ríe> por el campo, haciendo buscando florecillas y bichejos para hacer para hacer macro, ¿verdad?
1: <ríe> a ver si mejora su a tiempo para aprovechar la primavera, que ya está, ya empiezan los narcisos, hasta por el campo y las violetas y empieza a ver cositas.
0: Bien, bien, bien. Pues yo estoy convencido que sí. Bueno, eh, si queréis ver a, a Fran en todo su esplendor. ¿Eh? Eh, con, sus, eh, con su eh, iluminación de no sé cuántos lúmenes ha dicho que está utilizando eh, pues podéis vernos en nuestro canal de YouTube, ya sabéis, eh, Carrete Digital eh, nos buscáis ahí en YouTube y bueno, pues ahí estamos, ahí con todos nuestros programas hablando de composición, hablando de eh, los mejores fotógrafos de la historia eh, hablando eh, sobre cacharreo con Pablo Gil o sea, un montón de colaboradores y un montón de vídeos en los que os vamos pues información valiosísima para, eh, para entender esto de la, de, de la fotografía, ¿no? En todas sus vertientes. Y, bueno, pues como ya sabéis también, ya os comenté, estamos en todas las redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Facebook, incluso tenemos tenemos grupos eh, pues temáticos de, de Carrete en los que bueno comentamos cosas, hacemos encuestas, así que muy interesante buscarnos, carretedigital.com como el podcast. ¿vale? Se llama el grupo de de Facebook. Y pasaros por nuestro Instagram también, que estamos ahí a puntito de llegar a los 10.000. Oye, es, es algo que, que llevo mucho tiempo intentando tú y no, y no hay manera. Cuesta, cuesta una barbaridad, ¿eh? Llegar a 10.000 para poder poner los enlacitos, ¿sabes? En, en, en las stories de, de Instagram. que Pero cuesta, ¿eh? Cuesta. ¿Tú cuántos tienes en, en Instagram, Fran? Ah, no sé. ¿No
1: es que yo Instagram lo uso muy poco, la verdad. Es una red social que no entro nunca... Me parece que tengo 30 o 40 fotos publicadas... Y me hice miembro de la comunidad al poco de salir, pero la verdad que lo usé muy poquito, muy poquito. no Acabo de tener un cierto feeling con ella y lo uso muy poco. Debería de usarlo más porque casi todo el mundo está se ahí. está mudando ahora de Facebook a, a esa red social, pero bueno, habrá que dedicarle tiempo. Pero por ahora apenas publico nada en ella. Yo creo que debo tener 2.000 o 2.500 seguidores, una cosa así, muy poquitos.
0: Uh-huh. Bueno, pues yo, yo estaba pensando hacer un concurso chulo ahí en, en Instagram y bueno, pero me gustaría llegar a los 10.000 antes. O sea, que si estáis escuchando esto, animaos. Y, y si llegamos a 10.000, vamos a hacer un concurso chulo. Uh, un concurso o un sorteo. No sé, por ahí andamos. A ver, a ver, a ver. Así que si estáis escuchando esto, id a Instagram y nos seguís, ¿vale? Eh, Carrete digital barra baja com. Venga, y no me enrollo más, va, que si o sea, no, se nos van a dar las tantas. Como Chiste. hemos dicho un poco en la. Después hemos la fama de que me largo pero al final eres tú el que está aquí. Sí, 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 sí seguro. Ya nos van a dar, ya lo aviso, pero, pero bueno. Um, bueno, pues hoy eh, Fran me ha... Eh, le he dicho, Fran, a ver, ¿de qué podemos hablar tú? Que eh, llevamos mucho tiempo sin grabar y me apetece grabar contigo. ¿Y, y de qué podemos grabar? Y como está liado con el tema de de los cursos de de revelado y de Photoshop y tal, ah, que por cierto, pronto tendremos noticias ah, de todo esto, a razón de esto, eh, pues me ha dicho, oye, ¿y qué te parece si si damos a a nuestros eh, oyentes o a nuestros eh, seguidores eh, consejos eh, para escoger el mejor programa de revelado eh, que podemos utilizar? ¿No? Uh, no tanto como, como nombres, ¿no? no tanto como decir, oye, pues mejor Lightroom que el otro. no, bueno, no, esto ya lo daremos también, ya lo explicaremos. Pero sí como concepto general eh, en qué nos podemos basar para escoger eh, pues un tipo de programa, otro, o, o, o dentro del abanico de programas que tenemos, eh, cuál podemos escoger entre todos ellos. ¿no? Um, te planteo yo el, el primer punto, ¿vale? así por encima, a ver qué me, qué me cuenta. Fran. ¿necesitamos eh, un programa o nos vale con el JPG de de la cámara?
1: Pues esto va a depender fundamentalmente del tipo de fotografías que hagamos y de la finalidad que tengan, hay gente que será imprescindible que pueda trabajar en JPG como por ejemplo un periodista que está en un campo de fútbol y necesita subir las fotografías en unos minutos a un servidor para que sean publicadas de inmediato y ahí es que no hay mucho margen para editar absolutamente nada y hay otros campos donde a lo mejor el problema es la cantidad de espacio que ocupa en, en tu disco en tu tarjeta y hay, hay muchas situaciones en las cuales la mejor alternativa es disparar en JPG. Yo recomiendo siempre disparar en JPG y en RAW porque a veces pues, hay cosas que en este momento pues, es imprescindible trabajar directamente en JPG, pero más tarde pues, puede suceder lo contrario, que necesites más calidad y eso solo la va a aportar... El RAO. Yo recuerdo hace una temporada que hicieron una exposición aquí los periodistas de, de noticias, los fotoreporteros y la exposición pues veías que las fotografías no tenían la calidad que tenían algunas otras. Y la razón es que optimizan para el periódico, en realidad es que les llega con una captura en JPG en baja calidad. Dispara normalmente a, a 1.500, a 2.000 píxeles y eso llega prácticamente para una portada. Pues en el periódico normalmente se imprime a 72, a 100 píxeles por pulgada y, y es muy poquita resolución. Y entonces, pues acostumbrados a trabajar con esta dinámica cuando llega el momento de hacer una exposición y hacer una copia de 40 x 60, pues ya no necesitas 100 píxeles por pulgada, necesitas 254 y las fotos se veían dentadas con los artefactos típicos del JPG y es una pena porque estas fotos lucirían mucho tiempo. Si no tienes tiempo y no tienes ganas y no te apetece pelearte con un programa adicional y los resultados que te ofrece tu cámara a ti te satisfacen, pues no necesitas ir más allá. No eres más fotógrafo por trabajar en RAW, desde luego. No seas más fotógrafo ni por disparar en en un formato o en otro, ni por disparar en modo manual o por disparar con ópticas muy luminosas o... La fotografía va de otra cosa.
0: De hecho, el trabajar con manual en la fotografía eh, está como... eh, eh, Digamos que es mm, un recurso eh, de los que enseñan fotografía más que de los fotógrafos profesionales, porque los fotógrafos profesionales al final lo que les interesa es sacar su trabajo rápidamente y, y si ellos pueden automatizar este proceso eh, de una forma más efectiva para tener su trabajo lo más rápido posible pues a mí no me expliques de que tengo que hacer las fotografías en manual o no sé qué, hacer las fotografías en manual está muy bien para la gente que está aprendiendo para que eh, o sea, para que eh, entiendan lo que están haciendo, ¿no? digamos. Pero yo creo que una vez entendido y cuando estás buscando más productividad que otra cosa, eh, pues trabajar en semi-automático o, si lo tienes medio controlado, en automático, pues no es mala opción, ¿no?
1: Depende de lo que estés haciendo, evidentemente. El tipo de fotografías que hago yo es muchísimo más sencillo trabajar en manual y yo como soy tremendamente vago, pues hago lo que es más sencillo. Si yo estoy mezclando luz natural con una luz de un flash, me es más sencillo poner la cámara en modo manual y aunque caería la exposición, el automatismo de la cámara no va a variar la cantidad de luz que aporta el flash. El flash también suelo trabajar en, en manual y todas las fotos van a ser iguales con independencia de que el bicho esté un poquito más claro, un poquito más oscuro, el fondo más negro o más claro. Es una cuestión de facilidad. Si estoy haciendo un paisaje, me es mucho más fácil ver cuál es el histograma y, y derecharlo por completo para optimizar la máxima calidad, porque yo no necesito 15 fotogramas por segundo, necesito hacer una foto cada 15 minutos. Entonces, a mí me es mucho más sencillo, tengo muchísimo claro. tiempo. Pero, por ejemplo, la semana pasada estuve fotografiando así un poquito el carnaval, que me apetecía, y nos invitó una amiga que vive en Ourense, es una zona de carnavales muy interesantes, y allí es que la luz era realmente patética. Estaba nublado, otras veces estaba el sol, otras veces había un poco de niebla en el fondo y jugarte ahí a trabajar en manual y que una foto se te queme y la otra y andar cambiando mientras la gente está corriendo de un lado para otro es muy complicado, es tremendamente complicado. Entonces, pues como dices tú, pues prefiero un modo de preferencia a la velocidad en este caso para que no te salgan movidos con el, con el movimiento, pues mira le pongo un 250 de velocidad y la cámara que ponga el ISO y que ponga lo que quiera algunas fotos han salido quemadas otras han salido oscuras las que han salido quemadas pues en general pues no tienen mucha salvación las que han salido oscuras pues ganarán algo de ruido si hubiera trabajado un manual la calidad del archivo habría sido perfecta pero no habría cogido al señor corriendo entonces
0: claro, hay que valorar ahí que decidimos ¿no? oye, pues me parece un buen tema para tratar otro, en otro programa ¿eh?
1: O sea, Mira que llevas ideas ya apuntadas pero no apuntas ninguna y no lo hacemos nunca después van saliendo ideas
0: nunca las hacemos ¿Cómo que no? Mira, la <risa> queda.
1: Venga, apúntalo una mano y no, y no te la ves
0: Mira, en mis apuntes aquí lo voy a apuntar <risa> Este es eh, un tema
1: que yo lo veo mucho también, que hay mucha gente que sí. dice que hay que trabajar, bueno nada más depende. Yo cuando trabajo en macro con flashes y bichitos que se están moviendo y que están dando la lata es que los flashes van en modo TTL y no
0: pasa absolutamente nada Claro, si al final, al final, cuando tú tienes un buen resultado, ¿qué más da? ¿Que la hayas hecho en manual? ¿Que la hayas hecho en automático? ¿Qué más da? La, la prueba, el objetivo lo has conseguido, lo tienes ahí, delante. Has conseguido hacer la foto, bien expuesta, ¿qué más quieres? Eh, entendiendo tú lo que has, lo que haces para uh, si tienes algún, um, algún algún problema, ¿no? Que te surge algún inconveniente, lo que sea, que tú puedas eh, compensar, ¿no? Uh, pues la exposición o el ISO o lo que sea para lograr eh, acabar la, la, la fotografía, tener la fotografía con un simple cambio ¿no? pues mejor que, que, que eso no, no, no puedo entender por qué ese, esa manía de trabajar eh, en manual si no es por eso, ¿no? si no es por aprender y por, a, y por, y por asimilar todos esos conceptos uh, para luego poder eh, entender mejor cómo funciona la máquina en automático y ser más productivo
1: bueno, porque hay algunas cosas que son más sencillas de hacer en un manual. Son bastante más sencillas y, vale. y sobre todo la coherencia de, de todos los disparos va a ser enorme. Con tal de ajustar la primera vas a tener todas las demás. En una fotografía de producto hace una temporada me encargaron hacer hacer pues, casi 2.000 productos para una tienda online. Y mira, pues fue un caso donde evidentemente utilicé modo manual, flashes en manual, y daba igual que hubiera una botella de, de un desodorante, que hubiera una botella de un champú, que la etiqueta fuera blanca, la etiqueta fuera negra, da igual, ajusté la primera, ajuste la última, botón derecho, exportar, ya y ya está. Pero claro, eso no lo puedo hacer en otras circunstancias, mm. depende, es que depende mucho de lo que esté haciendo. En general los fotógrafos tenemos a asumir que las fotos más complicadas de hacer son, tienen más valor, tenemos sí. esa asunción que, que es bastante errónea porque si esto fuera cierto con tal de hacer las fotos boca abajo o a la pata coja o saltando <risa> pues mira, pedazos fotones que estás haciendo pero no, no. Lo, lo importante es el resultado si el resultado Exacto. es bueno y llama y comunica y trasciende y hay otra forma de verlo también si el resultado hay alguien que esté interesado y que, y, y que eso tenga un valor para alguien, la fotografía vale vale porque tiene valor si no sirve para otra cosa que para satisfacer pues mmm, un disparo Incluso para ti, si la fotografía vale para recordarte algo, para transmitirte un momento de tu vida y fijarlo en el tiempo, pues también tiene un valor en, en esa medida. vale. Y, y cuando pasen 20 años y ves la fotografía a lo mejor de tu abuela o de tu tía o alguien que estaba ahí, que le has hecho unas fotografías un día por la tarde, es que lo que te va a venir a la cabeza no es usar el modo manual o si era todo automático, lo que va a venir a la cabeza es otra cosa.
0: Eso. Eso es una manía que tenemos los, los fotógrafos. Eh, realmente luego cuando la gente ve las fotos no piensa cómo lo ha hecho o, o qué velocidad ha puesto. No piensan en qué bonita o qué fea o, o me despierta unos sentimientos o, o no me los despierta y ya está. No Es que no hay que darle más vueltas. Eh, bueno, Fran, lo, lo he apuntado, ¿eh? <ríe> lo he apuntado. Sí. Ya nos hemos apartado esto? bastante del tema, por como siempre. Te digo, ¿eh? Y es, es por tu si culpa. No... Es por tu culpa que me llevas por el camino a la ya perdición. Estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Culpa mía, siempre culpa mía. <risa> Hombre, no Ay, va a ser mía. En fin.
1: yo, soy, yo soy el invitado, no puede <risa> ser culpa mía. Eres el
0: invitado, <risa> eres. Y eres mi invitado favorito, así que no te voy a echar la culpa. Te voy a salvar por eso. Eh, <risa> bueno, existen eh, un montón de, 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 de programas de revelado. Tenemos un montón de opciones, ¿no? Uh, yo me acuerdo cuando compré la cámara, me venía eh, un programa con el que podía descargar las fotografías eh, de mi cámara al ordenador y otro programa con el que podía revelar esas fotografías. Estamos hablando de hace mucho tiempo, evidentemente, y y esos programas no eran tan potentes quizá eh, como como lo que hay ahora, eh, pero sí que es verdad que a lo mejor es que no habían más, ¿no? O eran más difíciles de... De encontrar, ¿no? Entonces, eh, en el caso en el que tengamos el programa de revelado de, de, de la marca, que, de la cámara que compramos, um, ¿es mejor quedarnos con eso? ¿Nos vale eh, con ese? ¿O tenemos que buscar uh, otro que sea fuera de, de este ámbito?
1: Pues depende, como siempre. A ver, lo, la ventaja de nuestro está, fabricante está, es que está, generalmente lo suministra. Es que que las cosas, las afirmaciones rotundas necesitan de pruebas rotundas y yo carezco de ellas. Entonces, prefiero <risa> de aportar los pros y los contras y que la gente decida qué es lo claro, que sí. necesita. Porque dar una opinión es fácil, todo el mundo tiene una opinión, es como el culo, todo el mundo tiene uno. Pero, sí. claro, pero la opinión tiene que ser fundada. Y cuando la opinión es fundada y sirve para ti, es posible que a otra persona pues, unos argumentos le sirvan. Pero si no le a- aportas otros argumentos, lo que estás haciendo... Es llevarlo a, a un huerto que a lo mejor pues, no es el suyo. A ver, el fabricante normalmente, yo creo que todos los fabricantes, ahora mismo no, no me doy cuenta de ninguna excepción que yo conozca, tienen su propio programa, mejor o peor. Es gratuito. Antes, ¿te acuerdas que venían con los CDs? Que yo tengo un montón de ellos, que ni tan siquiera los desempaqueté. Ahora mismo, pues, accedes a la página, a veces pues hay que poner el número de serie de la cámara, alguna cosa, y te lo bajas. Lo instalas, es, suelen ser programas bastante sencillos, y tienen la gran ventaja de que son gratuitos y que interpretan muy bien los ajustes que tiene la cámara. Si tú abres tu cámara, abres tu archivo RAW en Lightroom, por ejemplo, es que no se parece en nada a lo que has visto en el respaldo de tu cámara. Bueno,
0: en te te deja un poco con la miel en los labios, porque sí que te enseña la previsualización, tal y como tú la ves en la cámara, pero hace el y te lo cambia. ¿Y eso con... sabes por qué es? No, pero me lo vas a explicar. <risa>
1: Cuando un archivo RAW se guarda se guarda con, en la cabecera del archivo, se guarda una miniatura en, en formato JPG que forma parte del archivo RAW que está con los parámetros que tú has configurado en la cámara. Entonces, cuando Lightroom accede a esa información, en principio te muestra la previsualización que contiene el archivo durante unos instantes. Cuando ya lee el archivo RAW y lo interpreta él a su manera, te muestra el otro. Y ya nunca más vuelves a ver el, el, otro, el molón. Nunca más se supo. Pero vamos a ver, si a ti te gusta mucho el resultado de tu cámara, es que no pasamos del punto anterior. Si el JPG que genera, a ti te parece maravilloso y divino de la muerte, ya está. pues no, ya está, ya acabaste. Ya acabaste y genial. Como cuando yo te procesaba en diapositiva. Si yo elegía una, una marca de diapositiva en lugar de otra, y el, es porque el resultado me parecía mejor. Uh-huh. si el resultado era el que yo consideraba adecuado para las circunstancias en las que estaba a veces utilizaba una película y a veces utilizaba otra claro. había muchos amarillos, había muchos verdes había mucho contraste o sea, pues, usaba diferentes películas en eso consiste ser fotógrafo no utilizar modos manuales sino elegir la mejor herramienta para cada situación entonces si a ti te gustan mucho los resultados que aparecen en tu respaldo pues bueno en la pantalla de tu cámara vamos pues eh, simplemente tú te descargas el programa de Nikon y con los parámetros que tú has puesto en tu cámara lo vas a ver muy muy parecido más allá de lo que pueda ser la gestión de color. Y que la diferencia que hay entre la pantalla y tu cámara, que no va a ser la de tu monitor, evidentemente, son dispositivos muy diferentes, uh-huh. pero va, va a parecerse mucho y tienes mucho camino ahorrado, pero muchísimo camino ahorrado. Si tú sabes que a ti te gustan las fotos con un más dos en tu cámara de saturación, por ejemplo, y un menos tres de contraste, y a ti eso te gusta muchísimo para fotografía de paisaje y para retrato, pues te gustan otros parámetros y mueves la temperatura de color para aquí y a ti eso te gusta es que tienes muchísimo camino recorrido después con, unos pequeños, con unas pequeñas modificaciones de hecho hay alguna gente que considera que como el fabricante es el que mejor interpreta el propio contenido de sus sensores pues que son los que mejor procesan las fotos en cuanto a calidad técnica más allá de que te permitan hacer unas cosas y no otras, que te permitan poner capas o no capas o degradados o no degradados pero en cuanto a calidad absoluta pues hay alguna gente, yo no me encuentro entre ellos que dicen que son los mejores Resultados. El programa estos son las ventajas. El problema es que solo vas a leer los archivos de, de tu cámara. Si es Nikon, pues los de Nikon, Canon los de Canon y Olympus, los de Olympus. Y Sony, para no olvidarnos de ellos que pues nos riñen pues los de Sony, no. Y Fuji también, que no vamos a olvidar de los de Fuji. Bueno, y los de Phase One ¿no? y los de Hassel. Y... <risas> Empezamos aquí con la lista, es interminable. Entonces, si imagínate que yo voy a hacer una boda, o tú eh, quieres hacer más social que yo. Y tú te vas con... Tú usabas eh, Nico, ¿no? Sí. Sí. Y yo pues me llevo... Yo también uso Nico normalmente, pero hay más gente que me llevo la pequeña ah, Fuji.
0: Uh-huh.
1: Y entonces, pues, eh, te paso todos los archivos para que tú hagas el álbum. Y tú, pues, con los archivos de mi Fuji con el programa de Fuji, pues, va a ser muy difícil que consigas algo muy parecido a lo que obtienes con los resultados de tu Canon. Aparte que con tu Canon no puedes abrir los archivos de Fuji. Entonces vas a necesitar los dos programas instalados. Intentar acercar un programa, los resultados de los archivos de Fuji a los archivos de, de Canon. Y va a ser muy complicado, muy complicado, realmente muy difícil. Entonces esto, la, la coherencia de resultados es realmente complicada, es una limitación. Canon, por ejemplo, tiene el Digital Photo Professional, que había mucha gente que hablaba maravillas de ello. no lo usé nunca porque no fui usuario de cámaras de fotos. De Canon nunca, de vídeo sí, que utilice vídeo profesional de Canon y quedé muy contento con ellos. Nikon utilizaba el Capture, el Capture NX. Capture NX, sí. Sí, que era lentísimo, era malísimo, pero acá me incorporaba los puntos de control, los U-Points, estos que lleven también los Nik. De hecho, el software de, de Nikon lo, lo había desarrollado el mismo fabricante que. que que los Nick, que eran de, de Bruce Fraser, uno de los padres de la gestión de color y de casi todo lo que tenemos hoy en día en fotografía, uno de los señores que sabía mucho en Photoshop de todas estas cosas, que era lento, era tremendamente lento, era insufriblemente lento. Pero a cambio da unos resultados muy interesantes. Sony pues tiene su Image Data Converter que es un poco justito también. No lo he probado pero por lo que oigo a los amigos pues tampoco te deja hacer muchas cosas. hace Lo que hace lo hace bien pero no es maravilloso. Luego los que tenemos Fuji y también los de Sony pues podemos descargar ahora el, la versión de Capture One Express. Que es una versión reducida de uno de los programas de referencia ahora mismo en edición que es el Capture One. Que mira, curiosamente, si te compras una de las cámaras de de este fabricante, una una Fast One, el programa Capture One es el programa del fabricante. Es gratuito para los que compran una Fast One. Va incluido en el precio, no es que sea gratuito, va incluido en el precio. Entonces, al final final vemos que, que sea el programa del fabricante no quiere decir que sea malo. Yo puedo usar el Capture One y decir que es una maravilla o que no es una maravilla, pero resulta que es un programa de fabricante de Fast One. Y bueno, en, el, en la versión express esta pues hay cosas que no están que no están incorporadas. En, una cosa es pagar los 280 euros y otra cosa pues es que Fuji pues paga una cantidad supongo que muy inferior por cada descarga. Y pues faltan cosas que son muy interesantes como el editor de color, que me parece una de las cosas más interesantes de, de Capture One, o las máscaras de luminosidad, la opción de, de poder tener capas, que eso es lo que hace que Capture One pues esté en un escalón pues muy por encima de otros programas. Uh-huh. Y, bueno, y hay otra opción también. Estamos hablando... Fuji también tiene un programa que a, a través del procesador de la cámara, no recuerdo el nombre, pero con los últimos modelos, creo que a partir de la XT2, utilizaba el, el procesador de la cámara para renderizar los RAWs y acelerar muchísimo el proceso. Tú lo instalas, el... y instalas la cámara... X no procesor, ¿no? creo
0: que se llama. X procesor,
1: sí. X procesor. Y, y que va muy bien. Va, va muy ¿Mm? bien. Y la velocidad es muy, muy muy potente. Y no nos olvidemos también, aparte del fabricante, hay otra persona que te suministra programas con los cuales procesar tus RAW y que es gratuito. Venga. ¿Quién es?
0: <risa> <risa> me has pillado, Fran. Me has pillado. El, sistema, el sistema operativo. El sistema operativo, eso he dicho claro. yo, ¿no? Ah, perdón. Que no, no, ver, ¿qué no, estás te haciendo, no te voy a oír, es
1: que tengo con un poco de retraso y no, no... La entonación esta no la pillé. Pues en... Es que se llaman igual, además estoy pensando, ahora iba a decir, en... en Mac se llama y en Windows se llaman, en otros sitios se llaman fotos. Los de Adobe, los, perdón, los de Mac hicieron ahí un experimento con el Capture, con el... Eh, bueno, ahora no me viene el nombre a la cabeza el Aperture. Teníamos un programa que era un gran competidor de Lightroom. Tenía cosas muy potentes y muy interesantes, sobre todo en las primeras versiones. Es verdad. Y lo fueron abandonando, abandonando, abandonando y se quedó Algunas cositas se quedaron en el Fotos. En el al principio se llamaba fotos ahora se llama Fotos. Te permite hacer un revelado bastante básico. Y en Windows, aunque no se parecen en nada a los programas, pues también tienes la opción de, de juguetear un poco con tu RAW y, 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 y verlo. Y, y es gratuito también. Si con eso mm-hmm. te llega... Hay que probar si con eso te llega y tú no quieres trastear porque hay mucha gente que no está dispuesta a pasar mucho tiempo en el ordenador y eso no desmerece a un fotógrafo, para nada, en absoluto. Son dos cosas, son dos mundos distintos. En el, en el mundo de la fotografía, desde los orígenes siempre ha habido los realistas y los y, y los impresionistas, que les llamo yo. Que, hay gente que, que, que cree que lo que... En que, que lo, que la finalidad última de la fotografía es transmitir exactamente lo que se ve, lo cual a mi juicio es totalmente imposible y muy tergiversado. Un fotógrafo siempre tergiversa de la realidad. Y por otro lado, pues está la gente que cree que el proceso creativo es lo más importante, que lo que está adelante no importa, lo que le importa es la idea, lo que tú llevas dentro y cómo lo transmites. Uh-huh. Y entre los dos, pues hay gente que está a caballo de uno y de otro. Entonces, si, si eres de los primeros y crees que la foto tiene que quedar. Finalizada en después del disparo, que hay muchísima gente que creemos esto y hay gente que cree pues todo lo contrario, que solo es un punto de partida. Depende en qué punto te encuentres de esta enorme regla, puedes estar en el centímetro cero o en el centímetro 100, o en el 51, o en el 48, o a veces en el cero y a veces en el 100. Depende. Entonces, si si a ti no te hace falta mucha edición y necesitas nada más que retocar un poquito ligeramente a lo mejor el equilibrio de blancos, un poquito el contraste, bajar un poquito la luminosidad y recuperar un poco las sombras, pues igual simplemente con estos programas pues vas sobradísimo, vamos. Uh-huh. Y no pasa nada, y no pasa absolutamente nada. ¿No te van a poner nota en una exposición no te van a preguntar? Tú vete a una exposición de, de cualquier colectivo, de la, yo qué sé... el el concurso de la BBC y allí nadie pone los datos de la cámara allí debajo. No, no valoran si la cámara, si el premio se ha hecho con una Fuji, con una Nikon o con una Sony o no. En ocasiones ni tan siquiera valora si la fotografía tiene mucho ruido o poco, valoran otras cosas.
0: Claro. O sea, al final lo que valoramos es el resultado, como, como hemos dicho antes, es que al final siempre acabamos en lo, en lo mismo. Y para, para todos aquellos que quieran eh, que busquen o que les guste pasarse más tiempo en en el ordenador uh, y, y quieren, por ejemplo, tocar con, eh, editar con Photoshop, uh, ¿les vale con Photoshop o, o quizá sería más conveniente también uh, quedarse un poco antes y no liarse tanto?
1: Bueno, Photoshop en principio no, no edita archivo RAW, necesita un plugin que es el Camera RAW y Camera RAW pues tiene los mismos ajustes que tiene Lightroom en otro orden y, y algunas cosas pues, las tiene la room y otras cosas las tiene Camera Raw que no, no son exactamente iguales pero son pequeños detalles son sutilezas vamos que hay que andar buscando en el programa para encontrarlas si tú partes de un... hay dos formas de procesar ahora mismo por un lado estamos los que solemos intentar sacar el máximo partido posible de los programas de revelado y prácticamente acabar la fotografía en él yo me estoy más cerca de de la opción de Only Raw y entonces pues normalmente proceso muy poco mis fotografías y en 30-40 segundos tengo la foto prácticamente lista y, y ya pues paso a Photoshop a veces para, <coughs> para aplicarle algún ajuste de máscaras de luminosidad, para cambiar el tamaño y enfoque al final y, y ya acabé, entonces necesito Photoshop muy poco hay otras personas que prefieren hacer justo lo contrario partir de un archivo RAW muy suavecito, muy, muy neutro y prácticamente nada más que hacen un ajuste blancos, un mínimo contraste, ajuste de, de exposición, de blancos y de negros y parten de un archivo que es súper, súper planito y luego ya en Photoshop hacen todo el trabajo entonces esta gente acaba, el procesado lo acaba prácticamente con un preset en la importación le aplican un preset a su programa y ya lo exportan directamente si vas a hacer casi todo tu trabajo con, con capas en Photoshop pues igual la mejor opción es no comprar un programa de revelado y, a, y hacer simplemente una edición básica en cámara RAW y, y, y pues aplicar niveles, curvas, ajustes del que te venga bien, saturación y todo esto. Pues ahora mismo casi todos estamos utilizando máscaras de luminosidad para estos procesos que son muy potentes y te permiten hacer muchas cosas y sin halos y sin cosas raras y pues igual es una alternativa. Y, y, y también muy válida el resultado final va a ser prácticamente el mismo, una vez que tú conviertes un RAW a, a PSD o, o, o a TIFF, la cantidad de información que tiene es, es brutal Me
0: vuelvo. incluso Incluso tarde, podrías, a
1: tarde, a tarde. sí, incluso digo que podrías abrir tu RAW como, como objeto inteligente y si necesitas retocar algo que vas cambiando de idea por el camino, pues doble clic y le tocas a lo que necesites, vamos o sea, puedes tener claro. lo mejor de los dos mundos y seguir manteniendo tu RAW activo mientras estás editando, es que la opción de solo Photoshop también, bueno, solo Photoshop con esta sabedad de que necesitas el plugin este de cámara RAW y es una forma también muy razonable de acabar tu flujo de edición
0: uh-huh. Yo que me vuelo cuál va a ser tu respuesta, pero bueno, te, te voy a tener que hacer la, la pregunta. Uh, ¿Con qué programa aconsejas que, que nos quedemos?
1: Con el que responda a tus necesidades. El... Y si las necesidades son de cada uno. O sea, en, depende, mi ¿no? concreto, en mi caso concreto... Llevo muchísimos años trabajando con los programas de Adobe, tengo una base de datos con muchísima información y es muy difícil salirse de ahí, es muy muy difícil. La capacidad que tiene el iRUN de gestionar etiquetas es brutal, es... solo había un programa que, que, que lo hacía mejor que el iRUN que ya está descontinuado y lo utilizábamos en Windows hace muchísimo tiempo, que lo llevaba una sola persona, era Mario un alemán que había hecho un programa que tenía una capacidad con los requisitos que teníamos por aquel entonces de procesado pues podías tener una base de datos con 500.000, 600.000 fotografías y los resultados eran brutales hasta le podías decir a una fotografía hacías una simulación en pantalla cogías el ratón, pintabas de azul por arriba y de verde por abajo y te buscaban a base de datos todas las fotos que tenían azul por arriba y verde por abajo un prado con, no sé, era algo potentísimo era súper potente y funcionaba muy bien lo que pasa es que después quedó desfasado con la la Lightroom. Lightroom te permitía tener todo en un uno. A mí ahora mismo me piden fotografías del parque natural. de Y yo voy allí, botón derecho. Voy al mapa, botón derecho, radio de... Me pongo el centro del parque, radio de 50 kilómetros, de más de cuatro estrellas, botón derecho, exportar. Convertir a JBG y ya mi cliente tiene las fotos en, en lo que lleva por lo que lleva a exportarse las fotos. Esto es una potencia que para mí no, tengo que seguir pagando el peaje. Ahora, cuando trabajo con Fuji, el sensor de Fuji es diferente a todos los demás sensores y el error no interpreta muy mal, muy mal, muy mal. La uh-huh. falta de nitidez que tienen estos archivos es, es enorme. Entonces, en algunas fotos concretas donde la nitidez es importantísima, pues acabo con, con Capture One y, y con otros programas, como que, que hay más programas. Hay uno que va muy bien para Fuji que es el Iridian. Develop que funciona muy bien, muy bien, y tiene una capacidad de recuperación de luces, sobre todo en las Fuya, que sabes que tienen una gran capacidad de de recuperación de de luces altas, que yo creo que este año es LUDE lo que hacen el resto. Cada programa tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Si tú tienes la capacidad de bajarte las demos, que casi todos los fabricantes ahora mismo te dejan bajar unas cuantas y probarlo durante una temporada. Yo aconsejo que que te lo bajes, que lo instales, que analices detenidamente cuáles son sus limitaciones para tu flujo de edición, cuáles son sus grandes ventajas. Ah, pues esto, mira qué bien está. O esto, pues no mucho, mira. Y sobre todo que te cojas una fotografía, o una tarjeta de de parches de, de grises, que para mí es la mejor forma de ver cómo funcionan las cosas, y que analices cómo funciona exactamente cada tirador. Por ejemplo, la forma en la que trabaja los otros programas que más vamos a conocer que son Capture One y Lightroom, la forma en la que trabaja Exposición es que está años luz del, una de otra. Eh, por ejemplo, Lightroom, si no me falla la memoria, tienes la capacidad de mover hasta más 5 y menos 5. Y si estás con, con HDR a, a 10 y 10. Y, sin embargo, en Capture One llega a más 4 y a menos 4. Pero tú con Con Lightroom subes a más 5 y la foto se sigue reconociendo. En el otro es que subes a más 4 y te queda blanco, te queda negra. Vamos, no hay más, es que funcionan distinto. En Lightroom intenta mantener la máxima información posible aunque subas exposición y sin embargo en Capture One es como si hubiera subido la exposición en cámara. Entonces, pruébalo, mira cómo recupera las luces en tu cámara, mira si el nivel de ruido cuando subes sombras es mejor en uno o en otro. Mira cuál obtiene más nitidez en tu cámara. No te dejes engañar por los ajustes preestablecidos. Por ejemplo, los programas de Adobe no aportan prácticamente reducción de luminancia en los archivos, ¿no? no está quitando ruido de luminancia. Sin embargo, en Capture One, pues por defecto viene a un nivel de 50. Entonces, en principio, igual las fotos te parecen mucho más limpias, pero igual no lo están tanto. Intenta igualar las cosas. Intenta obtener el mejor resultado posible de cada revelador. Y mira cuál es la la carga de trabajo que eso supone. Mira cómo van. Yo ahora mismo hablando así me viene a la mente que cuando muevo las las curvas en en, fotos, en, en Photoshop o incluso en, en, en programas de, de revelado en Lightroom es que la posibilidad de poner dos puntos muy cercanos, por ejemplo en las sombras, y es muy pequeñita. Sin embargo, en Capture One pues tú coges la ventana de curvas te la llevas a un segundo monitor, la pones a pantalla completa y tienes allí, pues, 2.000 píxeles para poner dos puntos. Entonces, claro, la precisión que tienes es que está años luz. La actualización de miniaturas es que no tiene color en una y en otra. Cada cada herramienta tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes y y, y cada una más tiene sus manías. Igual te gusta más. A mí la forma en la que presenta el histograma a Lightroom, mira tú qué tontería, me parece mucho más eficaz porque soy capaz de hacer un ajuste blanco por histograma mucho más preciso que en Capture One que no puedo porque no me deja ver lo que yo necesito. O no sé hacerlo, vamos. Igual yo llevo muchos años con con una cierta dependencia y he invertido muchísimo tiempo en, en formarme en los programas de Adobe y esto, claro tiene, arrastra un hándicap que ahora es más complicado irse, igual que es más complicado irme a mí de Nikon que a otro que tenga una cámara con una sola óptica, ¿no? Muy complicado.
0: Bueno, al final lo que veo, por lo que veo es que ha reducido también un poco la comparación entre eh, Capture One y Lightroom, ¿no? Que yo creo que hoy en día, no sé, a lo mejor alguien nos está escuchando dentro de un par de años, Y y dice, ¿dónde van estos dos locos hablando de Lightroom y y Capture One? Habiendo ahora el Wednesday Night, ¿vale? Es el mejor programa revelado que existe, pero vaya, hoy en día los los más punteros y los que prácticamente utiliza la mayoría de las personas, por lo que vamos eh, viendo, ¿no? Eh, Son Lightroom y Capture One. Yo creo que podría ser un buen programa también, hablando de, de ideas para nuevos programas, eh, uno en el que comparemos ¿no? el, el rendimiento de, de Lightroom con el de, con el de Capture One ¿no? y cuál puede ser la mejor opción para, para nuestros amigos seguidores ¿no?
1: pues venga, lo hacemos el siguiente o que nos digan ahí si les interesa el tema y hacemos, porque de esto igual hay bastante información en la red, que nos digan si les interesa pues que aportemos qué es lo que nos parece de positivo en uno y lo que nos parece de negativo bueno, de negativo o que creo que está mejor resuelto en uno o en otro yo Capture llevo usándolo ya desde sus primeras versiones y, y la Run desde la primera. Desde que había comprado a Raw Shooter, que era un gran programa por aquel entonces. ¿Y dónde ha quedado? Han quedado por el camino muchos programas, la verdad. El Bebel, ¿te acuerdas de Bebel?
0: No. Que fue de él? <risa>
1: <¿No>? A <risa> ver, cómo no? Era un gran pues, programa de Pues era te un digo ¿no? que,
0: que a lo mejor dentro de un par de años alguien que nos está escuchando, porque ya sabes... ¿Qué pasa con estos vídeos? Que se quedan ahí y luego resurgen de la nada y los escucha la gente y los ve la gente. Y, y a lo mejor nos escuchan hablar sobre Cat y sobre el Iron y dicen, pero estos carcas, ¿de qué nos están contando?
1: Pues Entonces, sí, la, con, con el tiempo la verdad es que estas cosas de informática es que quedan obsoletas en, en relativamente poco tiempo. Yo cuando empecé en informática, los compresores, había uno que era la RJ, que era lo más de lo más, para poder meter cosas, archivos grandes en varios discos. Y era un, un compresor basado en sistema en, en MS2. Entonces, yo recuerdo que para comprimir algo era RJX-VA y el valor en bits de lo que querías meter. Y eso te comprimía después de un buen rato y te, ya podías meter cada, par, cada, cada trocito en, en un disco. Y después lo juntabas con, con también otro, otra línea de comandos. Pero bueno, es como cuando estoy en, en, en Mac y tengo que ir a la terminal para arreglar alguna cosa. O Windows y tengo que entrar en... También, en modo avanzado para arreglar un problema de discos, de administrador de discos.
0: Claro.
1: Pues sí, esto es que avanza y se va quedando. Y hay fabricantes que no han conseguido mantener el tipo. Incluso, pues, grandes pesos pesados como Aperture. ¿no? Pues Vamos, este es otra, que esta es otra también.
0: Aperture era, era un programa muy, muy completo. Yo cuando, era el, cuando empezaba, era el, mejor, era el ¿sí? mejor. Era el mejor.
1: Yo no me cambié a Aperture porque, porque tenía una base de datos en AirRun. Tampoco... Sí, la verdad es que sí. Yo tengo muchísimas palabras clave y Leirunde permite hacer muchas cosas. Para, por ejemplo, para bancos de imagen, pues poder poner una misma palabra clave en cuatro idiomas y que se inserte de forma automática y sinónimos y cosas de estas, incluso categorías. Yo trabajo mucho con hombres científicos y poder poner el orden, la familia, la especie y Dios. eso, solo una palabra, yo pongo pues vulpes vulpes un zorrito y aparte de eso me pone zorro me pone los nombres en pues en gallego en euskera y eso es trabajo que tengo hecho, que me ha llevado su tiempo cuando pongo la localidad es que me pone la provincia, me pone la comunidad autónoma me pone el código, un montón de cosas eso es trabajo
0: y te ahorra mucho tiempo luego a la hora de de recopilar información porque sí que es verdad que si no lo tienes bien catalogado eh, vas a buscar cualquier cosa dónde tenía yo la carpeta aquella que guardé claro, si lo tienes categorizado de forma de una forma correcta es simplemente hacer una pequeña búsqueda y enseguida lo encuentras. Es una cosa. Es pues sí. Sí, sí.
1: Si las palabras clave.
0: Dime, dime.
1: Digo que nos quedaría otra opción en el medio, que son programas que no son los del fabricante, que no son los del sistema operativo y que no son de pago tampoco. No hay por qué pasar por caja para tener programas que ahora mismo están adquiriendo un nivel mmm, ciertamente muy bueno de los que conozco y que pueden ser pues, insustituibles para muchos fotógrafos que, que los consideran superiores a los de pago, pues Router API y Darktable, que no sé si los conoces.
0: Darktable, sí. Bueno, son programas eh, gratuitos y con código abierto, ¿verdad? Sí. Eh, y, y bueno, yo siempre he escuchado que tienen buena, que, que tienen buena respuesta. Y, y por lo que tú me has comentado antes, que has estado echando un vistazo, han avanzado bastante también, ¿no? sí.
1: Había bastantes programas de, de este tipo, pero había algunos que eran, eh, eh, vamos, eran en línea de comandos. Tú ibas poniendo, pues, contraste más dos. Ibas poniendo así, pero en comando, escribiéndolo, vamos. Y ah. al final de todo, sin ver en ningún momento la imagen, te salía la fotografía revelado, lo decías donde la querías guardar y esto bueno, para un fotógrafo era ciencia ficción yo jamás pude entenderlo entonces algunos programas de este tipo les fueron poniendo pues una interface gráfica que para un fotógrafo yo creo que es imprescindible a algunos les fueron poniendo gestión de color por ejemplo el programa la alternativa de Photoshop que es GIMP, bueno entre ellos también Polar, también Polar R también es una buena alternativa a Photoshop para el que, bueno pues al que le cumpla sus necesidades y bueno, por ejemplo, Therapy pues la última versión no está para nada abandonado, porque cuando te casas con un programa, pues también quieres que los archivos que has estado editando, si yo he editado mis fotografías en Capture One durante los últimos cuatro o cinco años, y de repente Capture One deja de estar ahí disponible, y se vuelve obsoleto porque el sistema operativo, el Windows 11, el Windows 12, pues aunque te hayas comprado tu licencia de Capture One, pero no lo puedes instalar, esto pasa también, hay muchísimos programas La Lightroom por ejemplo ya no carga en sistemas operativos antiguos uh-huh. si deja de dar soporte, mi base de datos se queda obsoleta no sirve para nada, o me quedo con el ordenador que daba soporte a eso, que me tiene pasado cuando hacía vídeo con, con algún sistema operativo que la tarjeta gráfica no tenía drivers nuevos el fabricante no los había sacado y no había drivers para esa tarjeta y yo durante varios años utilicé un sistema solo un ordenador para editar vídeo hasta que me cambie, cambié a otra tarjeta y, y cambiamos todo. Pero estás bastante atadito. Entonces, esto es importante. Tú tienes toda tu, tu, tu información, todos tus archivos ya editados y no hay nada que los lea. Esto es un problema de obsolescencia que puede ser muy grave en algunas situaciones. Pero muy grave. Imagínate que tienes hay 40.000 o 50.000 fotos y quieres hacer una exposición y vas con tu nuevo programita y, y, y no hay nuevo programita. ¿no? no tienes forma de editar. Y dices, joder pues las fotos que hice en una retrospectiva, por ejemplo. Fran Palmero, los últimos 15 años. Y no tienes forma de, de recuperar esas ediciones. Es evidente que seguramente pues, hay otro programa que las pueda leer, pero tu edición de aquel momento ya no la tienes. Ya no tienes
0: claro.
1: Vas a editarlo con, la, con tus conocimientos actuales. Pero entonces uh-huh. no es una retrospectiva. Es la reinterpretación. Tú imagínate... Pues que a Velázquez le dijeran, cuando ya estaba pintando las meninas y, y, y que le dijeran, pues ahora vas a, a, a recuperar el, pues, el retrato de Felipe IV. Y no le iba a hacer igual, claro. claro. Dalí, pues por era... ejemplo, era, era un maniático que se dedicaba cuando iba a casa de sus amigos, le había regalado algún cuadro pues se dedicaba a repintarlos. Y estaba todo el día repintando. Hay muchos autores que, que andan repintando toda su vida. Pues claro, un fotógrafo, si has editado esta fotografía y la has acabado, Pasará el tiempo y verá sus fallos, pero en ese momento concreto de tu evolución como fotógrafo era lo que hacías. Ahora, si, hay, si recuperas eso y lo editas otra vez, lo estás interpretando a la luz de tus conocimientos actuales y de tus valoraciones personales, de tus sentimientos actuales.
0: Y claro. Esto,
1: esto, es, esto es un problema. Por eso, yo en general, cuando edito las fotografías, suelo guardarlas en, en, en ya acabadas, en, en PSD o en TIFF o en JPG, si ya están listas para imprimir y las guardo ahí como archivos definitivos. Bueno, este, el Raw Therapy, te decía que la última versión es recientita, de febrero. Lentita, calentita, vamos. Bueno, eh, Raw Therapy es de Experimental Raw Photo Editor, nombre así, ¿verdad? Y es también un proyecto de, de un autor, de, de Gabor Horvath, que estuvo trabajando mucho tiempo y poco a poco se fue sumando a la comunidad gente que sabe muchísimo de, de imagen. Es compatible con todas las plataformas, con Windows, con Mac y con Linux. El diseño pues no es tan bonito como el de otras plataformas porque prefieren trabajar y, recu- y destinar recursos más a que funcionen las cosas y no a que luzcan bien. Y lo que me ha sorprendido es que tienen opciones que no tienen programas de pago, pero, pero ni de lejos, vamos. Las opciones avanzadas de Router API están a al alcance de entenderlas, de que son exactamente, yo creo que de poca, de, de poca gente. Yo hay algunas que se me escapan realmente, pero mucho. Mucho, mucho. Me ha sorprendido, por ejemplo, que para que para Fuji puedes definir cómo interpreta la matriz. Tienes allí pues cinco deslizadores, que no tengo muy claro cuáles que son, que tengo que analizarlos con más tiempo, porque esto es una novedad, que la última versión que había visto yo de Router Terapy no lo tenía. Y te deja hacer cosas, pero muy potentes, muy potentes, que, que pueden asustar incluso. Y que pueden enentecer muchísimo el programa también. Este es el gran problema que tienen estos programas, que aquí no pagas nada, soporte el que puedan tener, pero si el programa es inestable o va lento, pues es así, no hay más. Y Yo como Rauterapia... Claro,
0: ¿Qué más quieres? Gracias, sí.
1: Yo <risa> como las opciones que tiene de luces y sombras de, de este programa, he visto pocos, ¿eh? el nivel de ruido y el ajuste que tiene de, de ruido y demás, he visto muy pocos. Darktable también acaban de renovar hace poquito la versión, ya tiene una versión con una Wii con una, una, interf- una interfaz gráfica ya curradilla, no es tan bonita como la de Capture One, ya trabaja con máscaras, tiene muchísimos ajustes también y tiene incluso pues cosas que estaban reservadas a programas de, de pago, como la aceleración por tarjetas gráficas, por la, por la GPU, que no la tienen todos. De hecho, Lightroom, por ejemplo, la tiene, pero para unos filtros muy concretos, igual que Photoshop, está más integrada en Premiere, que sí que hay, se le puede sacar mucho partido a una buena tarjeta gráfica con, con, uno, con una buena cantidad de hilo CUDA y Lightroom por ahora accede a él muy poquito y Photoshop cada vez más, pero con filtros de estos avanzadillos, como iluminación y cosas de estas, ¿no? efectos 3D, pero este trabaja desde el principio. Y tiene una gestión de color que ya le gustaría a muchos. ¿eh? La gestión de color de Darktable es súper, súper potente con muchísimas... Con, con, con cosas que a mí se me escapan también, te digo la verdad. Soy sincero a y, de,
0: a la de, de Capture One, por ejemplo? Que, que no, una no de las... por, por,
1: por encima. Por encima. Por
0: encima.
1: Las opciones de gestión de color de Capture One son, son interesantes. Por ejemplo, te deja exportar a CMYK, que la R1 te deja. Y a la gente que imprimimos en, en imprenta, en rotativa, pues nos viene muy bien. Pero realmente previsualización de colores fuera de gama y estas cosas, pues no, no te deja hacer mucha cosa. No tiene una gestión de color como la que tiene Photoshop. Te deja trabajar con, con perfiles ICC. Lightroom trabaja con, con perfiles propios, uh-huh. con DCP. Y este trabaja con lo que tú le digas. Le da igual. Si tienes un perfil de, de tu cámara, le da igual. Es que sea de uno, sea de otro. Lo carga y trabaja con él. Guay. Y yo creo que si, si le dedicáis un poco de tiempo y miráis las guías, que normalmente el gran problema que tienes es que están en el idioma de Shakespeare y a veces son un poco farragosas porque la mayor parte de la gente que hace estos programas sabe mucho de imagen pero no suelen ser fotógrafos acostumbrados a, a, a pensar más en el resultado final que en el camino. Pero a cambio es que tienen una, un, un cuidado y un mimo por el detalle y, por, y porque es que aquí de esta forma el el ruido de pixel de está muy cuidado y le dedican pues, horas y horas de debate a encontrar la mejor solución. Y tú a lo mejor pues, no entiendes muy bien para qué es ese tirador, pero está ahí y cuando le sacas partido y cuando lo necesitas y entiendes para qué sirve, pues, hombre, esto lo tengo aquí no lo tengo en el otro lado. La verdad que las, las opciones que tienen son, son enormes. Son enormes, enormes. Son... Ah, pues el sí, desktop pues... por ejemplo, tiene la posibilidad de trabajar por, por ajustes como la, la célebre, el sistema de, de zonas de Ansel Adams, en las 10 horas tú puedes decir, irte allí decir, pues quiero subir brillo en la zona 7. O quiero bajar en la zona 4. Eso no está a ningún lado. Es el una tipo de, de,
0: de, de retoque por, por máscara también, ¿no?
1: Eh, ¿no? Más bien yo lo equivaldría lo que a un ecualizador de, de sonido. Tú le tocas al canal que te interesa, están repartidas las frecuencias... Eh, por, en 10 partes y tú le tocas allí y ya está. Es muy sencillo, mm. es una especie de, como dices tú, de máscaras de luminosidad que estás afectando nada más. En realidad lo que estás haciendo cuando haces una máscara de luminosidad es intentar aislar
0: el sistema de zonas. Diferentes luminosidades, claro. claro ¿no? Por eso te y decía es... que si tú sabes identificar las, los niveles de, de luminosidad uh, a las zonas de, de luz de la, de, la, de la toma, del archivo, es identificar ese grupo eh, tocarlo y sabes que vas a tocar solo esa zona donde donde hay esa luminosidad ¿no? O sea que es sí. la verdad es que está muy bien eso es
1: un gran, una gran idea y es una idea que, mm-hmm. que es muy de fotógrafos antes decíamos que bueno que a veces en algunas cosas las diseñó un ingeniero y se nota y en otras pues la están muy pensadas por fotógrafos porque tienen necesidades muy claras y han conseguido pues sacar un producto adelante
0: mm-hmm. y, y,
1: y sin un aporte económico Simplemente por amor al arte, es un proyecto abierto de código libre, cada uno pues va aportando lo que puede y a veces pues simplemente con que se te ocurran ideas para que los que saben más de números pues puedan hacer sus integrales y sus derivadas y sacar el, el problema adelante pues hay programas de, de revelado astronómico que empezaron así también que acabaron siendo de pago y que mira, y esto pues sí. igual acaban siendo de pago pero si... Si el precio es razonable y son competitivos respecto a otros, pues es otra forma de
0: empezar, pues como pudo haber empezado la iRub así, vamos. Uh-huh.
1: Bueno, tanto, pues muy interesante. Otra,
0: a... otra opción eh, que tenemos también para, para elegir eh, a la hora de editar nuestras nuestras fotografías, pues oye, yo creo que ya hemos eh, completado las cinco eh, consejos que íbamos eh, a dar, ¿no?
1: Pues, más o menos, por ahí andamos.
0: Ah, vale, no me digas que que había otro.
1: No, en esta ocasión, como dices que me estiro mucho, ya no puse el sexto.
0: Bien, bien, menos mal. Eh, Pero que, escucha, si tienes otro, no te cortes, ¿eh? Me lo dices y hacemos otro programa.
1: Yo, el sexto, si hay que ponerlo, sería prueba. Prueba, prueba y prueba. Analiza, con fotos difíciles de las que digas, jo, esta foto me resulta muy complicada de procesar porque tiene un contraste brutal y estoy llevando al sensor a su máximo rango dinámico y, y a ver qué saco de aquí, a ver dónde tengo más información, a ver cómo puedo conseguir que estas nubes sean más azules, si es el trabajo que haces normalmente, pues para ti es importante. Si trabajas con fotos con muchísimo nivel de detalle, cómo funciona el... El enfoque de entrada, por ejemplo en Capture One el enfoque de entrada es más agresivo que en en Lightroom. Eh, Cada uno tiene sus sus cositas y solo tú puedes decidir cuál es el que se adapta mejor a a lo que tú buscas en un programa. Y luego el factor precio también. Si no estás dispuesto a pagar o no estás dispuesto a perder mucho tiempo, son factores que hay que tener en cuenta. Y solo lo puede decidir cada uno, por eso no hay un programa perfecto, igual que no hay un ordenador perfecto y no hay una moto perfecta ni un coche perfecto.
0: Claro, alguno es, eh, se llevará la, el gato al agua el, el programa que más se adapte a, a, a tus necesidades de, de, pues, del trabajo que tú, que tú realizas normalmente con la cámara, ¿no? el que te, el que te suponga uh, un trabajo más cómodo, más práctico y más ágil. Y ya está, al final sí, estamos me... siempre con lo mismo.
1: Es como si compras coches y si a ti te gusta andar en bicicleta, pues igual valoras mucho la comodidad de tener una furgoneta
0: y poder meter la, la bicicleta detrás y llevártela a donde vayas a pedalear. Que a lo mejor sí. no es tan bonito como un Ferrari. Sí, ya, pero en un Ferrari no puedes poner un portabicicletas en la...
1: No, y a lo mejor tampoco puedes aparcar en una ciudad porque tropiezas en el, en el, en el, en el cambio de arrasante del vado, ¿no? Claro, claro. claro. Porque yo no puedo dejar nada por lo menos rayan y no lo puedo meter en un parking porque rozo toda la parte de abajo sí pero es que yo dama lo guardo en mi casa voy de vacaciones al pueblo de al lado doy una vuelta y me vuelvo y para mí me vale y además pues muy bien igual descapotable me da aire en la cara y para mí lo valoro mucho más que el resto o yo no llevo casi nunca equipaje y pues necesito un coche pequeño porque lo parco mejor en una ciudad cuando estuve en Roma me sorprendió bueno, supongo que ahí en Barcelona, Yo que somos de pueblos pequeños, nos sorprende todo, la verdad. Salimos de casa y vamos ahí un poco con el atillo. Y me sorprendió la cantidad de coches de estos de Mercedes, los Smart, uh-huh. que estaban aparcados perpendiculares al resto. Como las motos, vamos, donde hay un hueco y te meten una moto, ¿no? Pues esto es igual. Y yo, joder, pues es arriesgarte porque es que había algunos que de verdad que sobraban unos pocos centímetros por cada lado. El coche que tuviera que salir de atrás o de delante, las mm. posibilidades de que te metan una puerta para adentro son enormes. Pues allí estaban. Sí. Pero claro, no sobresalen del ancho de los otros coches y pueden aparcar. Mm. Y para alguna gente, entre buscar un aparcamiento que no hay de, pues de cuatro metros 50 porque que mire mi coche por ejemplo y meter un coche de 2 metros vaya abismo
0: vaya abismo aquí se practica el, el Tetris aparcamiento claro. hay que buscar el hueco y incluso en los parkings tendrías claro. que ver algunos parkings en Barcelona privados que <ríe> para meterlo tienes, tienes que ser ingeniero ¿eh? Yo la verdad sí. que las, las veces que
1: fui a Madrid y a, a Barcelona aparcaba el coche en un parking y ya me movía en transporte público y casi siempre llego en avión entonces pues no me entero cuando vengo con algún amigo pues acabamos en un parking y a veces pues es que no hay ni sitio y algunos por ahí en la Rambla, recuerdo que había uno, que la entrada era complicadísima, que si llego a llevar yo mi coche habría salido, hecho una calamidad y lleno de tiritas porque aquello era en su es. coche era pequeñito y genial maniobraba por allí muy bien, lo metieron sin problemas, pues claro que no puede llevar la mochila y la tienda de campaña no pero tampoco es la necesidad de su vida. Igual para cuando necesites eso, prefiere alquilarlo, claro. Y con los programas exactamente igual. Si tú necesitas hacer tethering y enseñarle a tus clientes lo, el producto que estás fotografiando una modelo o lo que estás haciendo y necesitas que las fotos pasen de forma automática de la cámara al ordenador y se le aplique una serie de presets a partir de una que se ajusten todas las demás y que te las vaya enseñando pues hay unos programas que van mejor que otros y hay otros que ni siquiera lo contemplan eso puede ser una necesidad crucial y que el pago a pagar por tener eso pues compense todo lo demás si yo necesito poner muchas etiquetas pues hay un programa que va a años luz de todo el resto si necesito hacer webs aunque sean cutres o necesito imprimir pues hay algunos programas que lo tienen y otros que no depende por eso hay que probarlos y hay muchos la verdad es que hay muchos y algunos muy buenos y gratuitos y por perder una tarde y decir, pues esto es para mí o esto no es para mí. Desde luego hay programas que cuando la gente se encapricha con ellos no lo cambian por nada. ¿eh? Algunos gratuitos como raw therapy que hay gente que son verdaderos adictos a ellos y los defienden a capa y espada y con buenos argumentos y buenas razones. ¿eh? Hay uh-huh. cosas que, que de verdad que no las hacen los de pago, pero ni de lejos. Las capacidades de personalización, eh, por ejemplo, la claridad que en algunos programas pues tienes un tirador claridad para la derecha claridad para la izquierda en otros claridad ya tienes bueno pues la claridad puede ser de esta manera puede ser de otra puede ser de esta otra o, o algún programa como el Dark Table que en claridad es que tienes cuatro parámetros para mover allí y dices pues jodín me puedo ajustar más sí. el contraste el contraste eh, en los programas que estamos utilizando es que a la derecha y a la izquierda. O le pones o le quitas. Ya, uh-huh. pero contraste en luces altas, contraste en bajas luces, contra- radio del contraste. Esto no tiene Raul Therapy. Es, que está y años no es luz, un nivel
0: ya. de precisión ya bastante avanzado. Sí. ¿eh?
1: Y que a veces notar las diferencias son unas cosas sutiles y otras uh-huh. veces es que dices, joder, ¿eh? ¿esto como no lo hacen el resto? Pero esto, vamos... Esto, como no van todos por aquí, me están cobrando 300 euros y cómo no tengo yo esto, que lo tengo uno barato o gratuito incluso, vamos. O gratis, ¿eh? o gratis ¿eh?
0: Está bueno, ahí. Eh, Yo creo que, que nuestros seguidores te perdonarán el hecho de no haberme hecho caso. Cuando te he dicho que dejamos el último consejo para un nuevo programa. Pero bueno, yo entiendo que la gente te va a perdonar por esto. ¿eh? Que lo sepas.
1: ¿Pero tú crees que ahí <risa> habrá alguien escuchándonos a estas horas? Ya, ya Llevamos aquí una hora de charla,
0: de charla y, y, y yo sí. tal, para no
1: decirle cuál tienen que comprarse. ¿Cuál
0: tiene? <risa> <risa> bueno, conociéndote ya seguro que la gente... El, el resumen del programa va a ser... Yo, cuando, cuando vaya a hacer la entrada, cuando vaya a hacer el texto, ¿vale? Eh, cinco consejos... Por... Total, eh, resumen, ¿vale? Depende. <risa> <risa> ya está, ya está. Te ahorras, te ahorras escuchar un, una hora de programa. No, pero no. Eh, que seguro que, que todos los matices estos que, que has dado pues van a hacer eh, a, a la gente eh, decidirse por uno o por otro eh, dependiendo de, de, las, eh, de las funciones que haga uno u otro y, y de las necesidades que cada uno tenga, ¿no? eso, eso está clarísimo. Sí. Bueno, Al claro. precio que tiene instalarlos
1: si y probarlos, no, que no te lo cuenten. Pruébalo y experimenta.
0: Sí, porque luego vas a perder te... unos
1: días, pero vas a tener las cosas claras y vas a avanzar como fotógrafo. Ah,
0: luego todos te, es... te, te permiten el, eh, descargártelo gratuitamente y probarlo a lo mejor un mes. O, o sea, que to- tú puedes probar todos de forma gratuita y luego ya, pues claro, cada eh... uno ya que elija el suyo.
1: Hay otro que no hablamos de él, que es el One el one, on, on one Photo Raw. <risa>
0: sí, o Luminar, ¿no? Que son o de Luminar, este estilo, así, eh. tipo ese. Sí, Luminar eh. está,
1: es verdad, Luminar está muy, muy de moda ahora porque te permite mm. cambiar fondos y, y te permite hacer cosas que son muy complicadas de hacer, incluso en Photoshop. Mm. Y con una, eso sí, estás ajustado a una serie de parámetros que te da el fabricante y de ahí no te salgas y de las ideas que tiene él. Claro. Y de, con esto puedes hacer esto y con esto puedes hacer otro. Son, son preses, básicamente, ya predefinidos, pero que son y muy personalizables resultones. Y
0: personalizables,
1: Pero son, sí, puedes variar para arriba, para abajo, para uno y para el otro, pero que son muy resultones y que en poquito uh-huh. tiempo, de un raw completamente plano a cosas que en, en, en otros programas pues puede llevar un buen rato, ¿eh? Si es que lo sabes hacer y aquí con, con tres botoncitos son, son muy resultones. Pero para un profesional normalmente a mi Luminar, pues le daré otra vuelta porque la última versión no la he instalado, no la he probado. Pero yo creo para mí la, la versión 3 vamos, me quedo con, con mis programas tradicionales porque lo que necesito es mucha capacidad de ajustar exactamente lo que yo necesito claro. y iluminar a mí en, en, no me lo permite no me lo en permite. las ediciones
0: bueno ¿tú sabes quiénes son muy, muy resultones también? no nuestros seguidores ah. nuestros amigos carreteros sí, sí, sí sí son muy resultones y por eso todos los que eh, vayan a carretedigital.com y se suscriban ¿vale? van a tener acceso a todos los cursos de nuestra plataforma entre los cuales están el tuyo de macro y de composición y a muchas otras ventajas más que, ya os adelanto, que son que, que no vais a poder rechazarlas y vais a tener que suscribiros y pagar 10 euros al mes. ¿Cómo que Como un grupo privado en Facebook donde, cuando nos lo permita la técnica, <ríe> la tecnología, perdón, eh, vamos a emitir eh, directos allí en el grupo directamente con nuestros colaboradores ¿no? Uh, también pues vamos a, a analizaros vuestras fotografías eh, nos podéis enviar fotografías y lo vamos a comentar, eh, nos podéis decir qué temas queréis que toquemos en los, en los podcasts uh, vamos a, a bueno, vamos a, a compartir un montón de, de noticias de, de sugerencias de, de, de ventajas de descuentos, o sea que Importante, ¿eh? O sea, tenemos un centro ahí eh, donde vamos a estar en contacto con toda la comunidad y aparte de poder eh, ver todos los cursos, vais a poder eh, disfrutar de esta, de esta comunidad todos juntos, ¿no? Además también de, de muchas otras ventajas uh, como, por ejemplo, descuentos en, en FotoGap. También vais a tener descuentos en FotoGap, ¿vale? Uh, así que, bueno, y de más contenido que vamos a ir subiendo también a a nuestra plataforma, Carrete Digital, ¿vale? Así que ya sabéis, carretedigital.com, vais allí, os suscribís. Y si queréis también os podéis descargar la eh, guía de los 75 consejos para mejorar tus fotografías, que esta es totalmente gratuita, como los programas que nos ha comentado Fran, eh, la podéis descargar. Y también se agradece que nos envíes un mail diciendo si os ha gustado, si os ha servido, si no, cuál os ha gustado más. Así que os invito a que vayáis a descargarosla y que no y que nos lo comentéis, ¿vale? Fran, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy compartiendo tus conocimientos que me imagino que, que el, el hecho de, de publicar el libro sobre revelado te habrá facilitado dar estos consejos hoy en el, en el programa, ¿no?
1: Bueno, yo llevo muchísimo tiempo con, dando cursos impartiendo docencia sobre procesado y, y revelado para mí son dos procesos distintos por un lado está el revelado en archivo RAW y por otro está la edición y por otro está el retoque para mí son tres procesos distintos no tienes por qué pasar por todos uh-huh. no tienes por qué pasar por todos correlativamente vamos puedes necesitar revelar tu fotografía pero no necesitas pues procesarla y quitarle el cielo y ponerle unas margaritas en primer plano eso uh-huh. depende y son muchos años ya de experiencia y siempre pruebo pues todo lo que todo lo que puedo últimamente menos porque tengo menos tiempo estoy a otras cosas y la verdad que cacharrear cada vez cacharreo menos con estas cosas porque ya estoy muy instalado con los programas consigo los resultados que que busco y son programas que que en general los programas de pago tienes muchísima información, tú vas a a Youtube y buscas exposición en Lightroom y te va a salir un tutorial o 40 o 50 buscas en en exposición en en, Iriden Develop y, y no te sale nada información que tienes la del fabricante y, y pelearte con el inglés y a veces con, con abstracciones que pueden ser un poco complicadas de entender porque son cuestiones técnicas escritas por ingenieros que ellos no tienen muy claro pero tú la aplicación práctica entonces a, a mí la edición me resulta pues relativamente Asequible porque llevo muchos años Esperándome con ella Y además edito muchas fotografías Para gente que hace exposiciones Y pues me piden a mí Que le haga el trabajo de, de edición Y estoy muy acostumbrado A trabajar con muchas cámaras Diferentes y con técnicas de procesado Que no se parecen en nada a las mías Y, y la verdad que a mí aunque mis fotografías no utilizo mucho mucha edición en Photoshop y cosas de estas, es un programa que me encanta. Es un programa y cuando pues, hay alguien que tiene unos gustos estéticos que son
0: más acordes con la edición, pues la verdad me lo paso muy bien. Bueno, yo te lo, te lo mencionaba simplemente por, por recomendar a la gente que, que vaya a tu página, web, eh, tu página web digo yo a tu página web a franieto.es ¿no? y, y oye, pues que, que le echen un vistazo a a tu libro, que se lo que se lo comprende desde allí, porque, bueno, ya habéis visto qué conocimiento que tiene Fran sobre sobre todo lo que eh, sobre todo lo que rodea al revelado es, es bastante bastante amplio, ¿vale? Así que os podéis dar una pues idea de cómo es su libro. También.
1: Hacedle caso, ir a mi web y si todo queréis os puedo mandar un libro dedicado, por el mismo precio que en librerías. No puedo hacer más descuentos que no dejan. Y si queréis, pues también podéis adquirir los tutoriales que lo acompañan, que van por separado. Uh-huh. Y bueno, ya hicimos publicidad, ya. Ya
0: está, ya está, ya hemos hecho la promoción.
1: Al final de todo, ¿eh? que normalmente lo hacen al principio. si han llegado hasta aquí, vamos, ya es para darles Esto es nota diferente. O sea, es,
0: Esta promoción es para, para miembros exclusivos. O sea, para <risa> gente que, que realmente son fieles y que aguantan todo el programa aquí como unos jabatos. Y, y, y mira, hasta la promoción se. se se tragan. (risa) Bueno, chicos, decidnos, mira, dejadnos un comentario ahí en el vídeo a ver si habéis sido de los valientes que han llegado hasta el final del del vídeo y, y bueno, también me podéis decir en qué os habéis basado vosotros para elegir vuestro programa de revelado, ¿no? Así como Fran nos ha explicado estos cinco consejos para escoger el el mejor para para su trabajo, vosotros podéis también eh, dejarnos un comentario y decirnos, oye, pues trabajo con Photoshop porque me gusta no sé qué, o, tra- o trabajo con Lightroom porque me gusta su sistema de, de-, de catálogo y-, y las etiquetas, ¿no? Dejanos un comentario ahí que será seguramente muy, muy interesante de saber. Fran, hasta aquí, ¿vale?
1: <risa> por fin, me echas, por fin. Vamos... <risa> bueno, pues gracias a todos por escucharnos y gracias a ti por invitarme otra vez. La verdad que para mí hablar de fotografía es un privilegio y me lo paso muy bien pues con todo el mundo que quiere hablar de esto yo me paso las horas
0: No, ya, ya, ya Nosotros también disfrutamos mucho de tu compañía y ya tenemos aquí un par de ideas para para las próximas o sea que prometemos volver Hasta luego, Fran, nos vemos en otro vídeo Un abrazo, hasta otra Y a todos vosotros, pues ya sabéis en uno de los lados dejamos la opción de suscribiros al canal de YouTube, si nos estáis viendo por ahí y en el otro os aconsejamos uno de tantos vídeos que tenemos, eh, igual de bueno que este o más. Hasta luego, hasta el próximo vídeo.